0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing. Saludos para todos y bienvenidos. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN, donde hablamos del deporte motor. Javier Trejo Garay, Alex Pombo, un servidor adalberto Alberto Franco con ustedes. Por supuesto que ya va a comenzar la temporada de la Fórmula 1, se han celebrado ya los ensayos, la pretemporada está listo ya entonces todo para que se apaguen los semáforos en rojo y comience esta que promete ser y en serio una muy pero muy buena temporada. ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido, abrazo. Hola mi querido Alex, hola
1: Adal, también gusto saludarles. Pues eh, muy contento, muy emocionado también ya por la inminente apertura de la temporada 2023 haciendo cuentas, si no lo, estoy equivocado, fue el 20 de noviembre, domingo, la última carrera de la temporada anterior, así que si las cuentas no me fallan tampoco, tres meses habrán transcurrido hasta que se vuelva a ver la bandera verde otra vez en las pistas, y con todo lo que decía, con toda la emoción, con toda la expectativa que hay de cara a esta nueva temporada.
0: Mi querido Alex, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué te
2: parecieron estos ensayos de pretemporada? Pues eh, un gusto saludarte, Dale, también Javier, que te extrañamos la semana pasada y pues me deja un buen grato sabor de boca porque creo que Mercedes se ocultó, va a andar rápido, obviamente Red Bull ni hablar, dominaron, fueron muy sólidos, vimos a Checo, que por ahí hasta decían que lo habían reganado, eh, regañado porque mostró el potencial del coche, pero creo que va a ser una temporada que se pone interesante,
0: Fíjate, Javier, esto que está señalando Alex sobre Mercedes, a ver si tú también coincides. Yo creo que esos mensajes de, de Toto Wolff, donde dice todavía tenemos algunos problemas, Hubo uno, alguno donde decía claro. no sabemos en dónde estamos, me sonó esa radio comunicación que yo he tanto he criticado de Luis Hamilton. No, oh, tenemos un gravísimo problema, se va a acabar el mundo, tengo que abandonar y acto seguido registra la vuelta más rápida y gana, ¿no? Como que son esas sí. mentiras que ya nadie les cree, ¿no? Ya tal cual, Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. La, la verdad es que también
1: este tipo de, de comentarios de Toto Wolf previo al arranque de una temporada, pues tampoco es la primera vez que las, que las dice no otra vez lo mismo, estamos viendo, estamos revisando. De hecho, las, la temporada pasada dijo lo mismo, nada más que ahí sí, ahí sí fue de de veras, fue un arranque bastante flojito de Mercedes, pero yo tampoco les creo. Yo pienso que Mercedes va a acabar, digamos que en el, eh, tomando como, como piso, lo que hizo la temporada anterior. Cierto es que los autos han sufrido algunas modificaciones y que no son exactamente los mismos autos, pero el aprendizaje, el desarrollo de este, de este auto 2023 está justamente hecho a partir del 2022, es decir, ese 2022 que cerró bien la temporada, de hecho me parece que le faltó, le faltó tiempo a Mercedes. Si Mercedes hubiera encontrado la clave a mitad de la temporada, creo que podría haberle arrebatado a, a Ferrari ese segundo lugar. Pero sí, eh, no, no le creo, me parece que es la narrativa que siempre ha expresado Mercedes, creo que es el equipo que más le gusta esconder las armas, así que hasta el próximo fin de semana, ¿no? Ya veremos si es cierto que tienen problemas o que para no variar trataron de sorprendernos
2: otra vez. ¿Coincides, Alex, como que están bloqueando? Sí, sí, pero fíjate que algo de lo que mencionaba Javier... Eh, y sobre todo hay que analizar lo que dice. Eh, despertaron muy fuerte en la segunda mitad de la temporada 2022 los, cambio, eh, los cambios que hay son pocos con respecto a los de la, eh, del año pasado. Y vimos un Mercedes que si hubiéramos tenido dos o tres carreras más, hubieran cerrado más fuerte. Entonces yo creo que sí, como siempre, están ocultando y definitivamente eh, eh, nos van a dar mucho de qué hablar. Oye, por cierto, Adal, antes de que continuemos, me dejaste pensando la semana pasada. La, ahí, ¿Qué piensa Javier? Claro. Mira, no quise empezar así agresivo porque pues vamos arrancando, ¿no? Pero... No, 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 no agresivo, sino... Me dejaste pensando que decías que Max Verstappen es más importante que Checo Pérez en la Fórmula 1 y todas las noches cuando me voy a dormir me quedo pensando, ¿será, no será? ¿Será, no será? ¿Será, no será? Pero te digo algo, yo creo que no. Ahí sí difiero oh, contigo, no sé qué piense Javier, pero difiero contigo, Adal, porque inclusive ponte a ver... Un piloto como Cena, cuando pensamos que estaba, o como Enhart en NASCAR, decíamos, no, ya no, y Uy, ya no está Cena, en paz descanse esto. Pues llegó Schumacher, y se fue Schumacher, decíamos, Uy, no, ya se fue Schumacher, llegó Hamilton, obviamente valga la comparación, pero al final me quedo pensando, ni Verstappen, ni Hamilton, ni ninguno es indispensable. ¿Cómo ves? A ver, Javier. Pues está, digo, a ver, estoy inter está, está interesante la
1: charla, sí, de acuerdo, eh, se pueden ir y, y siempre acaban surgiendo nuevos eh, pilotos, no sé si este joven Oscar Piastri, de quien muchos dicen que tiene madera de campeón, si algún día podría ser parte de este relevo generacional de los mejores pilotos, pero entendiendo lo que dices, Alex, y, y sí, efectivamente él no pudo estar la semana pasada. tuve muchas cosas que hacen, ustedes me disculparán. Tenía Gracias, telones. hoy nos hiciste un
0: huequito gracias, sí, perdóneme estaba, estaba
1: en pretemporada también, entonces no pude estar con ustedes pero, eh, a ver si, si, si la, el tema era si Max Verstappen es más importante que Checo Pérez para la, para la Fórmula 1 es me parece correcto. que sí, a ver, me parece que sí o sea, entre estos dos sí si no. Max Verstappen es tan importante como para que se caiga la Fórmula 1 desde luego que no siempre habrá pilotos, siempre habrá talento porque hay, mucho, hay una ver, fila interminable Javier, de, 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 de jóvenes pilotos allá afuera, ¿no?
2: Perdón que te interrumpa, Yadal. Comercialmente, ¿quién creen que deja más dinero? ¿Quién vende más souvenirs y quién tiene Seguro. más seguidores? No estoy hablando de los holandeses. A nivel mundial, y lo vimos en el programa especial de Checo y Todo, como gente en Filipinas, en todos lados donde vaya, lo siguen. En Singapur, en allá, no, en Timbuktu también.
1: Y agrégale que ahora el mercado norteamericano ha crecido con una carrera más, ¿no? Estas cuatro claro. carreras, la de México y tres en Estados Unidos, pues Checo casi corre como local, ¿no? No, entiendo esa parte. Comercialmente sí, tiene un valor innegable Checo, pero eh, deportivamente hablando, me parece que, digamos, déjeme ponerlo así. Si se fuera Max Verstappen, si se
0: retirara ahora y se retirara Checo ahora, ¿A quién extrañaría más? Claro, claro, sí, claro. Ahora, yo, ahora que estaba escuchando a Alex, se me ocurrió un ejemplo, una especie de paralelismo para tratar de darme a explicar. Es como en el fútbol con la selección mexicana. ¿Cómo se dio uh, cuenta? Perdón ah, el ejemplo. No, discurso, venga, venga, venga. Pero creo que aplica, ¿no? La camiseta de la selección mexicana de fútbol en unos mundiales la ves en todos lados. Sí, en partidos sí. donde juegue México, juegue Argentina, juegue el que tú me digas hay ah, alguien con la camiseta de México. Dicen que así fue como Adidas se animó a otra vez eh, invertir o incursionar en la Federación Mexicana de Fútbol en ese Mundial, si no me equivoco, el de Alemania 2006, donde dijeron, caray, hay demasiadas playeras verdes, pues como que nosotros hay que entrarle, ¿no? En ese sentido, está muy bien, pero no porque haya muchas camisetas de México, quiere decir que México va a ser más importante para la FIFA de lo que podría ser, yo que sé, okay. la propia Argentina, Alemania... España o la misma Brasil, ¿no? O sea, entiendo sí, sí, sí. ese punto el, el punto económico, el marketing todo lo que aportamos los mexicanos en cuanto al consumismo se refiere eso estoy de acuerdo pero propiamente para la máxima categoría si tiene que, y a lo mejor no es la expresión correcta, pero si la F1 tiene que quedar bien con alguien entre Verstappen y Checo van a priorizar a, a Verstappen es así, por eso decía yo, es más importante para la F1 el, el propio Max Verstappen, ¿no?
2: Pues
1: sí. yo digo que no. Está bien, está bien, está bien, se vale. Digo, lo, entiendo, lo entiendo perfecto, pero, pero sí, eh, a, todo lo que dice Alex también estoy de acuerdo. Sí, es, es muy importante porque además creo que ha ido creciendo mucho el valor. Es decir, la marca Checo Pérez no sé cuánto valga hoy en día. Y, y además si sí, consideramos, por ejemplo, que eh, todo lo que mueve Checo para el Gran Premio de la Ciudad de México. Es decir, hay, sigue habiendo Fórmula 1 en la Ciudad de México porque está Checo Pérez. Y todo el dinero claro. que se mueve alrededor del Gran Premio de la Ciudad de México, por supuesto que es importantísimo. Pero sí, creo que en términos en de, 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 de pesos, creo que, a ver, pues se bueno, pone además es bicampeón, ¿no? Eh, sí, ahora. La, pero...
2: Hay que también, eh, independientemente del marketing, como dices, tomar el talento. Ahí sí, a lo mejor yo te diría que Max Verstappen tiene uno más de talento que Checo en ciertas circunstancias, por algo es bicampeón ¿Qué? del mundo, eso no se los voy a decir. La edad
0: también, eh, Alex, eh, la juventud, el futuro, futuro,
2: pues. Claro, pero pero también eh, al final, eh, lo que yo te decía, o sea, si Checo, por ejemplo, ahorita, vamos a decir, como dice, se eh, retira Max Verstappen, Checo puede tomar fácilmente la estafeta y, la, y, y el liderazgo en Red Bull. Y ah, por seguro. Supuesto sí, que sí, si seguro. pones a Daniel Richard y, y a Checo, Checo va a estar, va a ser el, el, el líder del equipo. Entonces, realmente es como dices, muy difícil. Pero para mí, los dos. Son igual de importantes, claro, Verstappen es campeón del es dos veces campeón del mundo, pero si ponemos todo en contexto, como dices, entre talento, marketing y todo lo que hay, yo, yo no diría que es más importante o indispensable. Yo los pondría, los dos cumplen un objetivo importante dentro de Red Bull. A ver, ya que
0: estamos hablando de Checo, vamos a entrarle al tema de lo que enseñó Checo, en cuanto a armas se refiere de Red Bull, registrando el tiempo más rápido de las prácticas o de la pretemporada, con un tiempo incluso que fue mejor que el que se registró en la pole position del de año anterior en este mismo circuito, Javier. ¿Qué sensaciones te deja lo que viste en pretemporada de Checo y del auto? Positivas, sí, sin duda sensaciones positivas del auto,
1: que el auto se siendo uno de los equipos, eh, o de los autos importantes en la parrilla, si no es que el más importante, Claro, todavía aquí un poco a ciegas, ¿no? Hasta que no veamos la realidad de Ferrari y la realidad de Mercedes. Pero el que haya puesto este, este tiempo, y como bien lo comentas, mejor que la Apol del año pasado, me, me, me sugiere que el auto está, está bien, es el, el desarrollo, y no tendría por qué, por qué estar mal o por qué dar pasos para atrás. Red Bull creo que tendría que ser así. Pero también la confianza, la confianza para un piloto como Checo que, como lo sabemos es un piloto que siempre va a estar siendo observado, es el segundo piloto de Red Bull eh, y siempre, además de un equipo tan importante si fueran Haas por ejemplo, si fueran Williams, no, pero estando en Red Bull obviamente los reflectores están sobre él y cualquier eh, pequeño error se magnifica y cualquier acierto no encuentra la misma resonancia por cierto, creo que ahí es un poco injusto pero eh, sí creo que el que Checo llegue que haya terminado la sesión de entrenamientos con el mejor tiempo, hombre, le viene bien en términos de confianza, creo que seguirá siendo un equipo, tan, un piloto tan competitivo como lo es, pero con esta, este año adicional de experiencia y con esta confianza, hombre, me suena que va, va a tener un buen arranque de
0: temporada y una, un buen año, ojalá que así sea. ¿Crees tú, Alex, esto que decías al inicio de, del podcast, crees tú que Checo haya mostrado de más las armas y y que a lo mejor tuvo que haber ocultado algo del poderío que tiene el auto
2: no, no, la verdad es que no, yo, yo te puedo garantizar que estuvieron probando desarrollando inclusive ahorita de lo que decía Javier, hay que tomar en cuenta que Checo es un piloto desarrollador, ¿por qué? porque su carrera se ha sido cuando estaba con Sauber, cuando fue Force India o Racing Point o Astro Mario o todos los nombres que tengan que pasar por ahí eh, al final él desarrolla los autos y hay un comentario muy interesante que hizo al finalizar las prácticas donde hay que recordar que una de las características que estuvo hasta el 2021 fue cuidar los neumáticos en carrera. El año pasado entra un neumático, un RIN, un ARO diferente de diámetro de 13 a 18 pulgadas, un, un compuesto totalmente diferente de, 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 eh, de construcción. Y Checo tiene que adaptarse y tiene que cambiar. Y él mencionaba en estas prácticas que ha tenido que cambiar su estilo de manejo. Eh, anteriormente, un auto que se le iba de atrás, se movía de atrás, o que tenía sobreviraje, era lo que le gustaba a él. Y ahí es donde él sabía cuidar esos neumáticos. El Red Bull del año pasado se iba mucho de frente. Un estilo que a él no le gusta o no le acomoda. Y dice que ha trabajado en ese estilo de manejo y que se siente mucho más cómodo e independientemente que ya entendieron lo que le gusta en estilo de manejo a Checo con el modelo nuevo, aunque sea su tercer año, pero el año pasado fue primero con este modelo y este cambio de reglamento. Entonces creo que Checo, y como tú decías Javier, va a tener confianza por haber sido el más rápido y también él se ha preparado para cambiar ese estilo de manejo.
0: Decía Helmut Marco que una muy buena noticia para los dos pilotos es que habían encontrado ya un setup independiente entre uno y otro. Es decir, que no necesariamente Checo tendría que acostumbrarse a las modificaciones que le hicieran al auto por el estilo de manejo de, de Max Verstappen, sino que cada quien podría llegar a tener, y eso lo quiero ver, una cosa es que lo diga, otra cosa es que ya lo cumplan. Una claro. cosa, eh, ojalá que sí pueda tener cada quien el auto adecuado para el estilo de manejo de cada uno de ellos y no pierda ahí en ese sentido Sergio Checo Pérez, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar a ESPN Racing porque ya comienza la temporada 2023 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein hablaremos de las sorpresas y de una vez nos metemos al pronóstico del primer Gran Premio del año en el podcast de ESPN Racing, Alex Pombo, Javier Trejogaray un servidor de Alberto Franco. Ya hablamos de la expectativa alrededor de Sergio Checo Pérez. Vámonos metiendo, Alex, a las sorpresas que podrían darse en la primera fecha de la temporada. Yo no sé qué tantas fichas le vas a poner a tu escudería favorita, a Ferrari. Y también, y esa es una segunda pregunta... ¿La sorpresa la podría dar Aston Martin, como están diciendo al interior, en la grilla de la Fórmula
2: 1, Alex? Pues mira, así de sencillo. Creo que Ferrari está en problemas con esos neumáticos traseros. Eh, lo vimos el año pasado. Arranca muy bien eh, Ferrari, pero después empiezan a desplomar y pues ya viene una secuencia donde terminan pésimo, cometiendo muchos errores. Creo que para este gran premio no van a traer el ritmo y sobre todo lo que mostraron mucho desgaste en el neumático trasero y creo que ahí va a ser lo difícil para el equipo Ferrari. Y sí, para mí Aston Martin con Fernando Alonso creo que nos van a dar sorpresas esta temporada. Creo que van a caminar. lo Así como decía De Checo que es un piloto técnico, también Fernando Alonso es un piloto técnico. Y fíjate que va a ser interesante, como lo decía la semana pasada, ver cómo va a estar con hijo Stroll, porque Fernando Alonso obviamente es inteligente, sabe cómo manejar a los rivales, pero es mucha presión para el hijo del dueño.
0: ¿Qué opinas, Javier? Porque ya lo están diciendo varios jefes de equipo que apuntan incluso que van a ser el caballo negro, que van a andar muy bien, que ahora sí van a tener el auto que tanto han prometido. ¿Crees que ahora sí sea así, Javier?
1: Me parece que va a haber un salto de calidad, sí, del equipo. Yo creo que sí va a mejorar este equipo. Eh, de hecho, lo, lo que también vimos la semana pasada con Alonso en Aston Martin fue eh, la, 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 la simulación de carrera, las tandas largas, y en eso creo que se mostró confiabilidad el auto, y eso es fundamental. Y como bien dice Alex, contar con Alonso como piloto desarrollador también va a ayudar muchísimo. Y esa es quizá, yo me preguntaba, ¿por qué dejas a Alpine, que terminó cuarto en la clasificación de constructores, para irte a un equipo que en principio está peor o no luce tan bien? Y probablemente no solamente es un tema de dinero, me queda claro. Seguramente la relación en Alpine no, estaba tan, tan, no era tan buena. Pero aparte, seguramente aquí en Aston Martin le han ofrecido algo más. Y no me refiero a dinero, que también seguramente hubo, sino la posibilidad de que sus opiniones, sus comentarios, su habilidad, su talento, su experiencia, acabe ayudando al equipo y él mismo pueda sentirse más cómodo. Entonces yo creo que sí si el equipo va, va a estar mejor no creo que el alcance sería, imagínate, sería una sorpresa que pudiera estar peleando allá adelante con los grandotes. No creo que esté para eso, pero sería, me parece, una, una sorpresa. Para mí ya sería sorpresa si lo viéramos peleando por un cuarto lugar de, de constructores. Yo creo que va a mejorar, sí, va a mejorar, pero eh, no creo que aspire a mucho más de llegar a un quinto lugar que con todo y todo sería una evolución considerando
0: lo que hizo el año pasado este equipo, ¿no? A ver, yo tengo, Alex, esta sensación, a ver si tú y Javier coinciden, eh, me da la impresión que para esta temporada podemos ver duelos mucho más cerrados en todas las zonas de la pista. No, no nada más van a ser dos peleando por la victoria, ojalá que sean tres o más, eh, no nada más veremos a los mismos peleando por el podio, no veremos a los mismos de siempre en el tótem, como que puede estar un poco más parejo, y cuando hablamos de, de esa paridad, pues tiene que ocupar un papel mucho más relevante ahí Aston Martin para acercársele quizás en un orden de, de como los vemos ahorita acercarse primero a Mercedes, acercarse después a Ferrari y propiamente a Red Bull yo estoy con Javier, no creo que lo vaya a hacer de sopetón, si me permiten la expresión, pero da la sensación por lo que dicen los alrededores que sí podrían estar
2: cerca y fíjate que viendo un poco en las gráficas Al y, y Javier es interesante porque Aston Martin, en una vuelta, en simulando el ritmo de clasificación con lo que vimos y basándonos en las eh, pruebas ahora de pretemporada, Aston Martin llegaría a estar 46 centésimas más lento por vuelta con respecto al tiempo que marcó el equipo Red Bull. Mercedes, como lo decíamos al inicio del podcast, está yo creo que ahí ocultando, haciéndose como que navegan, como que no, como que no van a dar pero en la simulación están a 28 centésimas de lo que podría dar Red Bull y Ferrari a 29. Y lo que tú dices, Al, creo que va a estar muy parejo entre estos cuatro equipos. Alfa Romeo yo creo que también por ahí nos va a estar dando sorpresas. Y, y por el otro lado, el que fue patético, el que estuvo mal, fue el equipo McLaren. Lento, problemas con neumáticos, el auto inmanejable, eh, eh, la cara de Lando Norris, pues la verdad muy frustrada y que es la contraparte de la moneda es un equipo que, que pues da esos destellos pero tiene más subidas y bajadas que cualquier otro equipo, pero estoy de acuerdo creo que vamos a ver una buena batalla entre Red Bull, Mercedes, Ferrari y Aston Martin
0: La cara de, de Lando Norris y el puño también reportan que le dio un puñetazo de coraje a una pared por esa desesperación de no contar con un auto en, en, en condiciones ahora que hablábamos eh, en el primer bloque del podcast de si se va a Verstappen, quién podría ocupar un lugar protagonista en, en Fórmula 1, para, para mí el talento, Javier, que tiene Lando Norris es, es, es grandísimo. Y estoy cierto que si tuviera un mejor auto, ya sea McLaren, o el otra escudería, sería un contendiente habitual a, a victoria, ¿no?
1: Sí, de hecho, hace un par de años lo fue. Es un eh, eh, piloto que subió constantemente al podio. Se le negó el, el primer lugar por... por por mala suerte, porque me parece que en este deporte es eh, quizá el único donde incide más la, la mala suerte o la buena suerte en todo caso. Pero sí, creo que es un eh, piloto con enormes facultades que ya demostró lo que puede hacer y que el equipo lamentablemente el año pasado no encontró la tecla como para poder dar un, eh, un, 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 eh, un auto más competitivo. De hecho, acabó eh, conformándose con el quinto lugar de constructores cuando un año atrás estuvo peleando mucho más arriba. Eh, sí es un factor importante ver si, si McLaren acaba desarrollando eh, un auto más competitivo, porque de eso se trata cada año, ¿no? ¿De qué te sirve la experiencia de un año atrás si para el siguiente año no logras mejorar lo que hiciste el año pasado? Si no logras mejorarlo, entonces diste un paso para atrás. Confío que lo pueda hacer. Ahora, el factor de Oscar Piastri que como lo decíamos, muchos tienen muchos creen que tiene madera de campeón, y Lando Norris, otros consideraban que también, ahí va a estar bien interesante ese duelo ¿eh? entre dos jóvenes pilotos, entendiendo que Lando Norris hoy lleva mano con el equipo de McLaren, pero ver, ¿no? si estos dos chavos eh, logran eh, ayudar a desarrollar el auto, como dice Alex, que no me parece que sea justamente la, una de las principales virtudes de Lando. Vamos a ver si Piastri tiene más habilidades para ello, pero eh, ojalá, yo confío Ahora que decías tú, Adal, que, que tienes la sensación de que esta temporada va a ser más competitiva. No sé si es un, un, una idea, es decir, una sensación ¿Un deseo? O, o un <risas> deseo. Yo también deseo lo mismo y quiero creer sí. también eso, que veremos más competencia a lo largo de la parrilla. ¿no?
2: Fíjate sí, que, perdón, Adal, perdona, Adal eh, eh, te iba a decir... Fíjate que uno como piloto, cuando te subes al auto, inmediatamente te das cuenta, si va, es un auto que va a responder, un auto que, que dices, tiene este pedigrí, y, y es un auto, va, vamos a poner un ejemplo, es como cuando ustedes en, en la calle, que, que tienen ustedes su auto y su amigos su compadre, su amiga, su amigo, les presta otro auto que lo sienten diferente, lo sienten raro y luego no, no se dan cuenta, o dicen, ay mira qué bonito es este coche, ay no, no me gustó, como piloto a ti te pasa, Tan pronto te subes a un auto, te das cómo frena su balance, su distribución de peso, su aceleración, tantos factores, pero lo sientes inmediatamente y creo que fue lo que le pasó eh, a, a los pilotos del equipo McLaren. No sintieron que sea un auto con potencial, que fue lo mismo que le pasó a Mercedes el año pasado y de ahí tuvieron que desarrollarlo, inclusive ya con lo de Drive to Survive quedó comprobadísimo de, de cómo Mercedes cuando hicieron esas primeras pruebas el purposing y, y todo ese angoloteo, movimiento como le quieran llamar, pues luego luego se dieron cuenta y dijeron, esto es inmanejable Sí, 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 de acuerdo
0: Bueno, pues vamos metiéndonos ya de una vez al pronóstico, lo que esperan para este primer gran premio Les voy a pedir primero la Pol y luego las tres posiciones del podio A ver Javier, arranco contigo con la Pol Me quedo con el, con el de siempre no Bueno, a ver, el año pasado Ferrari fue muy
1: competitivo en, la, en, el, en el día de calificación sí. pero me voy a quedar con Max Verstappen para ganar la pole position por digamos con el campeón hasta que pierda así que me parece que Max puede llevarse esa pole position el día sábado
0: Sí, Leclerc la, la ganó el año pasado, fíjate, me quedaba pensando obviamente hay mucho en, en disputa, claro el dinero, el ego el orgullo, todo lo que tú quieras siempre en pelea en la Fórmula 1, si vamos meramente a la pelea entre Hamilton y Verstappen lo que representaría para Hamilton, quitarle el número uno a Verstappen, porque Verstappen dijo yo gano y el uno, porque el uno es el mejor Hamilton ganó y, y se quedó con el número 44, las ganas que debe tener Hamilton de ser campeón, para además regresarle a Verstappen su 33 y quitarle el uno y seguro juro que Hamilton seguía con el 44, pero bueno, a ver qué pasa a final de temporada, Alex, la Paul quién se la lleva
2: se la va a llevar Lewis Hamilton como mencionabas, con Mercedes porque trae hambre de triunfo solamente son de dos décimas de diferencia simulando en una vuelta contra Red Bull la carrera, me voy a ir con Checo Pérez ¿Para ganar? Ah, para ganar, así de seguro estoy porque sé que ha mejorado, sé que ha trabajado, sé que tiene confianza, me voy con Checo Pérez para la carrera y Hamilton en la pole. Es, Escucho a Alex, es que, uh
1: -huh. Alex con tanta convicción y con tanta confianza que hasta ya me hizo dudar en mi, pre, en mi predicción. Pero no dudo. ¿Vas a cambiar lo que habías pensado? No, eh? Jamás, jamás, pero me quedé a pensando. Esto es importante la confianza en esta vida ¿eh? y, y Alex la tiene, ojalá que también la tenga. Yo, me queda claro que Checo también la tiene, pero ojalá que le sirva para algo más. A ver, me voy a quedar ganando el, el, la, la carrera, me quedo con Max Veo a Luis Hamilton en el podio en el segundo lugar y a Checo Pérez en el tercer lugar. Ya no veo a Ferrari en esta combinación para la, el final de la carrera, sino veo a Mercedes arriba con Luis Hamilton.
0: Yo me quedo la pole para el bicampeón, la ¿Qué? victoria para el bicampeón, seguido de Checo Pérez, y en tercero también estoy con, con Hamilton. Nos faltaron tu segundo y tercero, Alex.
2: Mi segundo y tercero, me quedé con Checo ganando, Hamilton segundo, tercero va a ser Russell y Max Verstappen no va a terminar la carrera. Abandona. Wow. Abandona la carrera, y así como dices, así de seguro Russell
0: estoy. No es un deseo?
2: <risa> no, ya no, me no, no. La... a ver, fue rápido. Mira, desde este momento, y lo platicamos la, pas la, la semana pasada... Yo te dije, Checo tiene que mostrar cómo fue un Nico Rosberg contra Lewis Hamilton cuando Rosberg ganó el título. Llegas a la frenada en la primera curva. Checo por dentro, Max Verstappen por fuera o viceversa. ¿Sabes qué, Max? Eres mi compadre, cenamos juntos, me encantó tu regalo de Navidad, pero por aquí no pasas, con permiso, a mí me vas a respetar. Esa es la actitud que tiene que tener Checo. Y obviamente Red Bull ha hablado mucho que les gusta, que quieren pilotos que peleen abiertamente, pilotos que peguen eh. todo, decía sí, aunque se enllanten lo que sea. Checo se va a ganar el respeto y tiene que ganarse el respeto en pista de Max Verstappen por eso es que así lo pongo y Hamilton tiene mucha hambre de triunfo y va a haber una batalla interna entre Ferra entre Lewis Hamilton y George Russell ¿Por qué? Porque Hamilton le ha dolido estos últimos dos años y va a sacar ese coraje, esa casa de campeón que tiene y la ambición que todavía tiene para doblegar a Russell y al equipo Red Bull, porque como él dice, dice todavía que le robaron el título el 2021. <risa> y por cierto, ya nada más para cerrar rápidamente, este fin de semana a indicar estará ahí el pato Agustín Canapino de Argentina, que llega también. Un gustazo que esté Agustín, una experiencia totalmente ya, gusto. nueva de venir de Autos Turismo a manejar una auto fórmula con el equipo de Ricardo Juncos. Así que los invitamos por ESPN.
0: Perfecto, pues ahí estás deseándole, Javier, también buena, buena suerte, ¿no?, al Pato War. Sí, sin duda, sin duda. ¿Se acuerdan la semana?
1: No, la temporada pasada, y toda esta narrativa de quién se queda con McLaren, el Pato War se queda también. Eh, estábamos pensando hasta en este catalán que se me escapa el nombre, que ya... Eh, Alex Palau. Eh, Palau, Palau, también. Es más, yo ya estoy
2: escribiendo ya la se... telenovela,
1: ¿eh? No, ya vi. Qué? Ya sí, no, doctor, doctor, Ya nos platicó toda la temporada, Alex.
2: Sí, sí, no, no la, temporada, la temporada del año pasado de creo que. Bueno, ¿te acuerdas que hasta a ti te quería firmar a Zach Brown, Javier? Y Adal también sí, andaba viendo su se lo llevaba a ahí, si, la de la de la de correr. No. A,
1: todo mundo, a todo mundo, a ver, tú, tú, sí, tú también, tú también, tú también. para ya para todo, Zach Brown, y al final se sacó el as bajo la manga.
2: Exacto.
0: Bueno, pues tenemos que cerrar, tenemos que despedir. Si usted juega el Fantasy. O hace apuestas con los amigos Pues ahí escuche el consejo De Javier Tejovaray, de Alex Pombo El mío tíralo a la basura, no le haga mucho caso Pero Ajá. haga sus elecciones Cambie si puede en su fantasía A sus pilotos, esperando que Tenga que tenga fortuna en el mismo Javier, pues estaremos platicando Lo que deje en la primera fecha de la temporada Aquí en el podcast de ESPN Rey, ¿no?
1: no voy a dormir de aquí hasta el fin de semana Así que ya estamos platicando La próxima semana Exacto. Te mando un fuerte
2: abrazo Alex Igualmente, hoy a Dalgier, pido por último, porque estaba tan preocupado en la frenada entre Max Verstappen y Checo, ¿tú a quién me dijiste que le ibas para la carrera?
0: La carrera, Ma el bicampeón Max, ¿no? del mundo, ¿eh? Es
2: correcto. Ah, Max, ok. El
0: bicampeón. Entonces son dos Entonces, contra uno. Correcto. Les pido que a partir de ahora nos refiramos, a, nos, hay que referirnos a Max como el bicampeón, por favor. Okay. Les, pido, les encargo. <risa> Está bien. <risa> Esto fue ESPN Racing, el podcast de ESPN del deporte motor donde hablamos de todo lo que deje el rugido de los motores y por supuesto con el acelerador a fondo gracias y hasta la próxima De las pistas a tus
2: oídos esto fue ESPN Racing